0: Izajasza 40, 28-31 czytamy. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, Nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Wiecie, dzisiaj chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami na temat, w jaki sposób posiąść duchową kondycję. Wierzę w to, że dla wielu z nas, szczególnie dla tych, którzy z chrześcijaństwem mają trochę dłużej do czynienia, może to być coś, co zmieni twoje życie. Wierzę w to, że nie każdy punkt dzisiaj, który poruszę, będzie do Ciebie specjalnie. Ale wierzę w to, że spośród tego tekstu, który usłyszysz, są pewne rzeczy, które na pewno będziesz mógł przyjąć i użyć dzisiaj, dlatego że wierzę w to, że Boża kondycja, duchowa kondycja jest czymś bardzo ważnym dla każdego z nas. Bez względu na wiek, bez względu na miejsce w Bożym Królestwie, w Bożym Kościele, w Bożym Domu, każdy z nas, wierzę w to, potrzebuje przyjąć tą odpowiedzialność za nasz stan, co byśmy pomogli powiedzieć, tą duchową kondycję. W pierwszym Koryntian, w 9 rozdziale mamy tutaj fragment ze Starego Testamentu, który mówi o tym, biegną, a nie ustają. Więc mamy coś, co w Starym Testamencie rozpoczyna się jako bieg. Mowa jest o tym, że Bóg nie męczy się i nie ustaje, natomiast my męczymy się. A więc istnieje rodzaj zmęczenia, zmęczenia i fizycznego, jak i również w pewnym sensie zmęczenia duchowego. Kiedy mówimy o zmęczeniu duchowym, nie mam na myśli tutaj zmęczenia, wiecie, że dwój Duch Święty jest w Tobie zmęczony, tak pracując nad Tobą, ale mam na myśli, że cały Twój człowiek wewnętrzny, który jest połączony z umysłem, z emocjami, cały Ty, wewnętrzny człowiek, ten nawet też stworzony z Boga, połączony razem, może również być zmęczony i może też być w niezbyt dobrej kondycji. Apostol Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi również na temat biegu i mówi do nas tak, czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Apostoł Paweł zestawia tutaj dwie rzeczy. Mówi o tym, że na stadionie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę. Tymczasem w Królestwie Bożym jest tak, że nagroda jest dla każdego człowieka. Nie jest tylko dla jednego, ale jest dla wszystkich. Więc biegnijcie tak, abyście tą nagrodę zdobyli. To oznacza, że wiecie, kiedy my biegniemy w tłumie, i kiedy my biegniemy w kościele, kiedy biegniemy w królestwie i kiedy patrzymy, że jest wielu ludzi przed nami, to człowiek ma tendencję do tego, aby machnąć ręką i powiedzieć sobie: No, pierwszy już nie będę, na podium już nie stanę, kowalczyk już nie będę, nie mam szans. Więc po prostu sobie truchtem terapeutycznie dobiegnę. Tymczasem apostoł Paweł mówi, tak nie róbcie, bo na stadionie tylko jeden zdobywa nagrodę, ale w Królestwie Bożym wszyscy mogą mieć nagrodę i ta nagroda jest odpowiedzialnością każdego z nas, więc mówi do nas, wszyscy biegnijcie tak, jakbyście mieli zdobyć nagrodę, bo wszyscy ją mogą zdobyć. Wszyscy mogą mieć nagrodę w Bogu. Wiecie, ta nagroda, tą nagrodą nie jest życie wieczne, tą nagrodą jest rodzaj życia i rodzaj służenia i nagroda również za wszystkie nasze uczynki, które w wierze dokonamy. Dlatego, że taka nagroda również istnieje. To jest nagroda w niebie, którą otrzymujemy za nasze uczynki dokonane w wierze. Nie dobre uczynki, ale uczynki dokonane w wierze. Dokonane w wierze oznacza to, że ty i ja biegnąc w życiu w wierze, dokonujemy wiele różnych uczynków wiary. I te uczynki nie będą bez nagrody. Jest wieniec dla ludzi tutaj. Są korony dla nas, są wieńce dla nas, są nagrody dla nas. Jedną z części tych nagród, które zaczynamy tutaj, jest to, że jest to nagroda życia i rodzaju życia, jaki masz tutaj. Dlatego, że od kondycji duchowej, tak samo jak od kondycji fizycznej, zależy jakość życia. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Więc ten pan, który o 4.30 wstał, pompował na różne sposoby i robił tak, jak niektórzy z nas to robią, biegał, chociaż nie większość z nas biega terapeutycznie bardziej i on wydać było, że jest poważny w tym, co robi. Wyglądało, że się przygotowuje do jakiegoś zawodu. Wiecie, od wszystkiego się wstrzymuje i znikomy zdobywa wieniec, My zaś nie znikomy. To oznacza, że nasza nagroda nie jest jakaś słaba albo mała. Nie jest nieznacząca. Jest czymś wielkim. Jest czymś ważnym. Jest czymś, co będziesz nosił i będziesz miał przez całe swoje wieczne życie. Będziesz jak generał w Rosji. Obwieszony medalami, wyróżniał się na tle wszystkich innych. Oczywiście prawdopodobnie tak to nie będzie wyglądało, bo dla wielu z nas to nie jest może zbyt zachęcający przykład, ale istnieje rodzaj nagrody. (śmiech) I apostoł Paweł mówi tak, ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep, lecz walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Bardzo interesujące jest to, dlatego że apostoł Paweł tutaj mówi o takiej rzeczy, że on biegnie, mówi tutaj o biegu duchowym, mówi tutaj o walce duchowej, o uderzaniu, nie w pustkę, ale uderzaniu pięściami, tak? Mówi tutaj o walce, mówi tu o biegu i mówi tutaj, połączy to z aspektem ciała, czyli mówi tutaj również umartwiam ciało, tak jak ten człowiek umartwia ciało, dając sobie duże ciężary na siebie, wstając wcześnie rano, podejmując dyscyplinę, skreślając każdego dnia ten jeden dzień, bo dla niego ten jeden dzień to jest ważny. Być może to był dzień, w którym przygotowywał się, miał ileś dni do przygotowania się do jakiegoś biegu albo do jakiegoś wyczynu. Tymczasem my tych dni nie odliczamy, ale z pewnością nasza kondycja zależy od tego, w jaki sposób traktujemy nasze życie, jeśli chodzi o tę całą sferę ciała. Dla wielu wierzących... Jest to często niezrozumiały temat, ponieważ niektórzy łączą ćwiczenia ducha z kondycją ducha, tymczasem apostoł Paweł łączy kondycję ducha z ćwiczeniem ciała, z ćwiczeniem cielesności. I tutaj ciało nie ma aspektu tylko tutaj mięśnia, ale mowa jest o całym człowieku, o całych jego nawykach, o całych jego instynktach, które on bierze w ryzy Po to, żeby cały ten duchowy człowiek mógł żyć w dobrej kondycji. I wiecie, dzisiaj, kiedy będę mówił i pokażę wam, w jaki sposób, jakie obszary doprowadzają nas do dobrej kondycji duchowej, zdziwicie się niektórzy, jestem przekonany, jak wiele z naturalnych aspektów życia wpływa na naszą kondycję duchową. Na to, w jaki sposób my funkcjonujemy, jeśli chodzi o naszego duchowego człowieka. Zanim jednak przejdziemy w te obszary, chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Kondycja duchowa to nie jest dar, Kondycja duchowa to jest coś, co jest twoją odpowiedzialnością. Nikt tego za ciebie nie zrobi. I od tego, jaki będziesz w kondycji duchowej, będzie zależało nie tylko nagroda w niebie, ale również jakość twojego chrześcijańskiego życia. Niedawno byłem w jednym mieście, głosiłem i spojrzeli na mnie, popatrzyli na mnie i powiedzieli tak, no no, no pastor nam zbiedniał, no chłopa nie ma, po chłopie. Zbiedniał nam, zdziadział. Wiecie, dlatego, że prawdopodobnie nie widzieliśmy się parę miesięcy, ale rzeczywiście jest tak, jeśli ktoś mnie rzadko widział, to wiecie, w ciągu ostatnich pięciu lat ze mnie zeszło ze 30 kilo. I wiecie, kiedy schodzi z ciebie prawie 30 kilo przez pięć lat i ktoś cię długo nie widział, to efekt jest dokładnie taki, że coś ci jest, że coś jest z tobą nie tak. Pamiętam, kiedy rozpoczynałem moją podróż troszeczkę, jeśli chodzi o całe ciało, oczywiście podejmujemy ją z różnych powodów, niektórzy robią to, bo lubią, niektórzy robią to ze strachu. Ja zrobiłem to ze strachu. Strach był pierwszym moim impulsem, oczywiście później dalej nie poszło w strach, ale lekarz powiedział do mnie taką rzecz, Panie, jak Pan tak dalej pójdziesz i będziesz jadł, to Pan długo nie pożyjesz. I wtedy pomyślałem sobie, że wiecie, takie zupełnie zwykłe, przyziemskie rzeczy, tak? To weźmie moją żonę, kiedy mnie nie będzie? Nie mogłem znaleźć dobrego kandydata i pomyślałem sobie, no nic, chłopie, trzeba coś ze sobą zrobić, bo, bo tej kobiety nikt nie weźmie, kto z nią wytrzyma. Chociaż prawdopodobnie kandydaci by się znaleźli, ale nie chciałbym tego sprawdzać. Nie chciałbym tego sprawdzać w niebie, bo wiecie, czasami, kiedy człowiek pójdzie zbyt wcześnie do nieba, później ma problem może tam, Zobaczy, to nie ten, nie ten, co ty robisz, kochanie, co ty robisz? Więc nie chciałbym tego zrobić, więc na początku ten impuls lęku był ważny dla mnie. Później oczywiście zobaczyłem, że tak naprawdę to jest kwestia mojego dobra, dlatego że ja miałem już takie momenty, szczególnie kiedy musiałem coś zrobić i troszeczkę byłem już w napięciu, przychodziła konwencja, pamiętam któregoś dnia w czasie konwencji miałem nauczać chyba jedno spotkanie, I i pamiętam, usiadłem w biurze i czułem, jak całe moje serce, to cały ja jestem. Czułem, jak, jak ono bije razem ze mną i pomyślałem sobie, chłopie, niedobrze z tobą. Więc, żeby poprawić sobie oczywiście kondycję, wypiłem jeszcze jedną kawę spośród tych moich 16, które już wcześniej wypiłem, zanim tam dotarłem. Wypiłem jeszcze jedną kawę, żeby się poczuć lepiej, bo czułem, że słabny. Ale wiecie, są momenty, kiedy już 16, 17 kawa ci już nie pomaga i tak naprawdę człowiek musi znaleźć w sobie na tyle zdrowego rozsądku, żeby sobie powiedzieć, hej, coś jest z tobą nie tak. I dokładnie tak samo jest, jeśli chodzi o kwestię duchową. Dlatego, że my w ciele lekceważymy większość większość z nas, szczególnie kiedy jesteśmy młodzi, kiedy zaczynamy i mamy 20 lat i wygląda na to, że nasz żołądek się rozciąga w każdą stronę i prawie wszystko może zjeść. Kłak czy wełna, a kiszka pełna. Ale Tymczasem, kiedy człowiek rośnie w latach, okazuje się, że pewne rzeczy mu nie służą, pewne rzeczy mu służą, niektóre rzeczy powinien jeść, niektóre rzeczy nie powinien jeść, niektórych rzeczy je za dużo, niektórych je za mało. I i okazuje się, że tak naprawdę dieta ma olbrzymie znaczenie w tym naszym funkcjonowaniu. Dlatego, że od tego zależy nie tylko nasza przyszłość, kto weźmie naszą żonę albo kto weźmie naszego męża, ale zależy tak naprawdę nasze samopoczucie. Ja siedziałem wtedy w biurze i pomyślałem sobie, mój Boże, czy ja wejdę na te trzy schody, które tutaj mamy? Dlatego, że wydawało mi się, że za każdym razem, kiedy wchodzę po schodach, jeszcze bardziej to wszystko dudniało we mnie, a w momencie, kiedy dostawałem mikrofon i troszeczkę emocji zawsze jest z mikrofonem związanych, kiedy dochodziło to ciśnienie, tak w jakiś sposób czułem, że jestem obciążony i próbowałem, żeby to ze mnie zeszło. Czułem się bardzo zmęczony. Czułem, że nie mogę nic zrobić. Czułem, że jestem zmęczony, mimo że jestem młody. W dalszym ciągu byłem młody, a byłem już zmęczony. I myślę, że czasami można dojść tak samo w życiu duchowym do takich samych efektów, że człowiek jest młody duchowo, ale może być już zmęczony duchowo. Jestem już zmęczony modlitwą, już mam, już mam dosyć tego, i mam dosyć Kościoła, i mam dosyć Królestwa Bożego, i mam dosyć czytania. Jestem tak zmęczony tym chodzeniem z Bogiem, że pochodziłbym z kimś innym teraz. Ale rzeczywiście jest tak, że my musimy mieć w sobie motyw. I ja nie jestem w stanie w Tobie tego motywu wytworzyć. Chciałbym dzisiaj Ciebie zachęcić, dlatego że to jest dokładnie tak, jak w kwestii sportu, jak patrzymy na coś takiego i widzimy, pomyślimy sobie, niektórzy z nas siedzą, oglądają ten film, się sobie, no współczujemy gościowi. No. Nawet z siebie sami nie wyobrażamy, że to moglibyśmy być my przez przypadek. Że to może o nas chodzić, że to być może my mamy tak zacząć biec. Nie mówię czwarta, 4.30 rano i nie mówię, że ze spadochronem, który z wielokrotnia wysiłek i nie mówię z ciężarami, ale terapeutycznie, po prostu tak dla siebie, żeby się lepiej poczuć. Czasami, kiedy rozmawiamy na temat jedzenia, czy rozmawiamy na temat życia w ogóle, to są to wstydliwe tematy. Dlatego, że szczególnie osoby, które tak jak ja należałem do takich puszystych, wiecie, my puszyści zawsze mało jemy przy innych. My my zawsze zamawiamy najmniejsze porcje z innymi. My my później to nadrabiamy w domu, gdy nas nikt nie widzi. Gdy stoimy przed lodówką i nikogo w kuchni nie ma i i rozwiązujemy krzyżówki prawie, że w tej, tej lodówce, bo się cały czas zastanawiamy, co weźmiemy. Nie chcemy zamykać drzwi, żeby przez przypadek nam nie umknęło coś, co jest super, Kąskiem na dany dzień. I wiecie, to jest w porządku, tak by się wydawało, kiedy człowiek ma 25 lat, jest w stanie tak naprawdę zjeść wszystko. Kiedy masz 30 lat, z- zaczynasz już, zmienia się metabolizm i, i, i zaczyna się coś inaczej funkcjonować. Ja nie mówię tutaj tego wieku, że to wszyscy tak mają, ale w jakimś wieku coś się zmienia i okazuje się, że nie musisz aż tyle, nie, nie musisz aż tyle już niczego, prawie że. O mój Boże! Ale człowiek musi znaleźć sobie pewien motyw. Motyw, dlaczego mam mieć duchową kondycję, dlaczego mam mieć fizyczną kondycję. I tak jak fizyczna kondycja, która uważam, że jest bardzo istotna, tak samo też duchowa kondycja jest bardzo istotna w życiu. Widzisz, jeśli będziesz miał super duchową kondycję, a nie będziesz miał ciała, które poniesie tą duchową kondycję, no to zemrzesz za wcześnie i będziesz geniuszem duchowym w trumnie, a tacy już za wiele nie podziałają. Tacy już za wiele Królestwa Bożego nie zwiększą tutaj. Dołączysz do grona świętych, będziesz w tym chmurze świadków, ale już tam za wiele nie zadziałasz w tym momencie. Więc jest bardzo istotne, abyśmy funkcjonowali tutaj, zarówno w wymiarze ciała, jak i również w wymiarze duchowym, ale dzisiaj o tym wymiarze duchowym mówimy. Więc w jakim celu miałbyś chcieć mieć dobrą kondycję duchową? Pozwól, że podam Ci kilka ważnych, ważnych argumentów. Pierwsze, aby wypełnić wolę Bożą dla swojego życia. Twoja duchowa kondycja sprawi, że będziesz mógł wypełnić to, co Bóg chciał, abyś wypełnił. Abyś mógł wypełnić całkowicie Jego wolę i czuć, że odchodzisz na tamten świat pusty, że dałeś wszystko, co miałeś dać. Że patrzysz na owoc, widzisz, że on już sam idzie dalej i że już nie potrzebuje ciebie i zamykasz oczy i mówisz, ja już tu skończyłem, ten świat już poznałem, teraz chcę zobaczyć tamten świat. Po drugie, aby pomóc innym w tej wspólnej drodze. Dlatego, że od twojej duchowej kondycji zależą inni ludzie. Wiecie, nikt z nas nie żyje sam. Każdy z nas dźwiga kogoś. Mamy osoby, które są tutaj same w kościele, mają swoich współmałżonków gdzieś w domu w tej chwili. I Ktoś może powiedzieć, że to nie jest dobre. Ale wiecie, jeśli ty dzisiaj tutaj jesteś, to ty dźwigasz cały swój dom na sobie trochę duchowo. Tak jest. Być może jesteś jedynymi drzwiami Bożego działania w twoim domu. Dlatego jest tak ważne, abyś miał duchową kondycję, bo nie sam idziesz, ale na pleckach jeszcze kogoś dźwigasz. Kogoś niesiesz. I to jest tak ważne, abyś ty się miał dobrze duchowo, abyś miał świetną duchową kondycję, ponieważ pomagamy innym ludziom. Czasami dźwigamy kilka osób na sobie i jeszcze po drodze zbieramy tych, którzy w tym czasie zemdleli. Myślę, że powinieneś mieć dobrą duchową kondycję, między innymi po to, abyś ty sam nie był ciężarem dla innych. Dlatego, że czasami się tak zdarza, że kiedy ty jesteś ciągle w dole, i pamiętam to słowo, jeszcze młodzież kiedyś zapożyczyła z innych grup chrześcijańskich, jak masz korbę, czyli wszystko w dół, flinta w dół, jest z tobą źle. Inni cię muszą dźwigać, inni cię muszą zachęcać, inni muszą cię ciągnąć, a może nawet nieść. I to nie jest dobry rodzaj życia, bo to jest życie uzależnione od innych ludzi. Ty nie tylko nie pomagasz nikomu, ty jeszcze obciążasz kogoś, a ten człowiek mógłby pomóc komuś innemu, gdybyś ty sam coś ze sobą zrobił. Kolejny argument, myślę, że potrzebujemy mieć dobrą kondycję duchową, aby mieć siłę na konieczne użycie wyjątkowej kondycji w sytuacji ataków i kryzysów. Czasami jestem zdumiony, jak wierzący ludzie próbują szyć spadochron, jak już z samolotu wyskoczyli. To nie jest moment, bo prawdopodobnie jest niewielki dostęp do materiałów. Niewielki dostęp do narzędzi. Masz tylko to, co masz, więc jak zrobisz spadochron, to goły wylądujesz. I to jeszcze nie wiadomo, w jakim stanie. To nie jest moment, żeby się trenować i ćwiczyć. To jest moment, żeby użyć to, co się ma. I życie stawia przed nami wyzwania. Jak wielu z was widzi, że od czasu do czasu mamy wielkie wyzwania życiowe. Kryzysy, sytuacje, których myśmy nie przewidzieli, nie wiedzieliśmy, że tak będzie i musimy być na to gotowi. Mamy kryzysy w różnych obszarach, ale w duchowych również są różnego rodzaju ataki na ciebie, na twój dom i tak naprawdę nie jesteś w stanie przejść ich, jeśli nie jesteś gotowy i nie jesteś w dobrej kondycji. Czasami człowiek musi zrobić coś dobrze, nawet żeby uciekać trzeba mieć dobrą kondycję. Widzisz, kiedy nie masz narzędzi, żeby stanąć przeciwko temu wrogowi, to jeśli masz dobre nogi i wybiegałeś je, to wiesz mi, pociągniesz kawałek. Ja myślę sobie, chłop ze mnie nie za wielki. Msków nie mam takich jak mój syn, na pewno nie jestem ja ani V, ani trójkąt. Ale wytrenowałem nogi, więc przez dwa kilometry na pewno ucieknę. Prawdopodobnie dlatego, że większość z tych, którzy chciałabym mnie gonić, nie, jest, nie spodziewa się, że we mnie aż taki biegacz jest. Myślą sobie, dziadku, przodem, a tu się okazuje, że to nie aż taki dziadek. (grym) Jak również kolejnym tym argumentem jest prowadzenie właściwego, dobrego, jakościowego życia. Kiedy człowiek żyje w ciele właściwie, czuje się dobrze. Jak spałeś dzisiaj? Bardzo ważne jest, jak spałeś i ile spałeś, dlatego że jeśli spałeś dobrze dzisiaj, masz się dobrze i czujesz się dobrze. A więc jest wiele aspektów życia naturalnego, które możemy przenieść na życie duchowe. W duchu również trzeba umieć odpoczywać. Więc mamy parę minut i posłuchajcie, jeszcze raz to powtórzę, to nie jest dar duchowy. Duchowa kondycja to nie jest dar duchowy. Pamiętam, jak Sherman Owens kiedyś, pewien kaznodzieja z Florydy, stanął tutaj, odchylił tak, pokazał swój brzuch, a miał nieco więcej niż ja do pokazania. I powiedział, wiecie, co tutaj jest? A my wszyscy patrzymy na niego i mówimy, no, brzuch. A on mówi, nie, to nie jest brzuch. To są decyzje. To są decyzje. Więc tak naprawdę kondycja to jest kwestia umiejętności zarządzania i decyzji. I dzisiaj chciałbym podzielić się z wami tym, Pięknym słowem zarządzanie, bo będziesz musiał nauczyć się zarządzać, żeby mieć dobrą kondycję. Dobra kondycja to nie jest tylko bieganie. Dobra kondycja to jest w fizycznym wymiarze, to jest wiele różnych aspektów, które muszą być połączone razem ze sobą. Tak samo jest w duchowym wymiarze. Potrzebujesz wielu obszarów połączyć razem, żeby mieć dobrą duchową kondycję. Jeśli dzisiaj zaczniesz chociażby z jednym, to już jest dobrze. Myślę, że wszystkim pomożesz. Sobie i nam swojej rodzinie, jeśli weźmiesz chociaż jedną rzecz. Powiedzmy razem, duchowa kondycja. Pierwsza rzecz to jest zarządzanie emocjami. Ja zaczynam tutaj od pasji. To jest oczywiście szeroki temat i to są, wiecie, szerokie rzeczy. Prawdopodobnie można wiele książek napisać. Ja dzisiaj umieszczę w tym takie rzeczy, które wierzę w to, będą dla nas potrzebne i ważne. Zarządzanie, zarządzanie emocjami. Pasja. Pasja i miłość do Boga. Często mówimy pierwsza miłość. Ale zobaczyłem po latach, że pasja nie jest darem. Ale to jest wewnętrzny stan wynikający z tego, co widzę, z tego, że to, co widzę, jest wartościowe dla mnie i jest to dla mnie dostępne i możliwe. Wtedy mam pasję. To jest wewnętrzny ogień, który mam, kiedy myślę o Bogu. To jest rodzaj entuzjazmu i samo słowo entuzjazm dokładnie oznacza Bóg wewnątrz. To jest rodzaj entuzjazmu, bez którego tak naprawdę nie można funkcjonować dobrze i mieć duchową kondycję dobrą. To jest umiejętność zarządzania moimi emocjami. I wiecie, to nie jest tylko umiejętność zarządzania pozytywnymi emocjami, ale to jest umiejętność również zarządzania negatywnymi emocjami. Jak wielu z was wie o tym, że człowiek to jest emocja, I ty masz emocje. Nie zawsze je wyrażasz, ale masz je. Wiecie, ja mogę stać teraz i w środku mieć wielką batalię, wielką burzę. Mogę mieć nieprawdopodobne emocje w sobie, tylko że ich nie widać na zewnątrz. Niektórzy są bardziej spontaniczni, może troszeczkę tak jak ja, wyrażają te emocje na różne sposoby, machają rękami. Machają rękami. Niektórzy mówią podniesionym głosem. Niektórzy krzyczą. Kto z Was lubi pokrzyczeć czasami? Hey, Halleluja! To jest bardzo ciekawe, jak ludzie, którzy lubią krzyczeć w domu, siedzą, przyjdą do kościoła i mówimy, uwielbimy Pana, a oni wtedy jakoś głosu nie mają. Gdzież to jest zarządzanie, zarządzanie emocjami. Dlatego, że emocje nie są całkowicie dostępne dla nas za każdym razem, jakie my chcemy. My mamy pewną porcję emocji. I jeśli się wydrenujesz w czymś, to nie starczy ci emocji na coś. Jeśli masz mnóstwo w sobie negatywnych emocji i nagle masz przyjść do kościoła i wyrazić swoją miłość do Boga, to jak mały ryczek z ciebie wyjdzie, albo piszczek taki. Hallelujah to prawdopodobnie to jest wszystko, co w tobie zostało. Ponieważ zostałeś absolutnie całkowicie wydrenowany w tych negatywnych emocjach. Zarządzanie emocjami jest istotne w życiu duchowym. Dlatego, że jeśli nie będziesz potrafił zarządzać emocjami, prawdopodobnie diabeł użyje tego przeciwko tobie, bo będziesz wydrenowany w negatywnych emocjach i nie będziesz miał w ogóle entuzjazmu i wyrażania pozytywnych emocji w sobie. Uśmiechu, śmiechu. Dobrych słów. Żeby wypowiadać dobre słowa, nie trzeba tylko dobrze wiedzieć, trzeba również mieć pozytywne emocje. Gdy idziesz do kuchni rano i bierzesz kawę, mówisz: Ach, będzie dobry dzień. Tak człowiek nie powie, kiedy noc miał złamaną, denerwowałeś się na wszystko, co wokół ciebie jest, i wstajesz rano, patrzysz, garnek nieumyty, zasech przez noc. No byś powyrywał wszystko temu, kto tego nie zrobił. Chociaż może niektórzy z was są bardziej duchowi. I, i patrzysz na to, bierzesz tą kawę, że jesteś zdenerwowany, o, gdzie jest mój kubek? Gdzie jest mój kubek? No Wiecie, człowiek nie ma w sobie przełącznika, że teraz mam pozytywne emocje na dzień, negatywne na noc, teraz pozytywne, teraz negatywne. Człowiek jak się wydrenuje w czymś, to go nie stać na to, żeby w czymś był pozytywny. Zarządzanie emocjami, Jest bardzo ważne. Druga rzecz. Zarządzanie zasobami tak naprawdę tworzy twoją kondycję duchową. Zarządzanie w tym jest czasem, zarządzanie finansami i swoją energią życiową. Wiecie, niektórzy z was będą musieli dzisiaj kupić płytę, bo tego będzie dużo. Ale ja chciałem podać to w pakunku, żebyśmy mieli o czym myśleć. Jak również, żebyśmy my wzięli do siebie to, że to jest nasza odpowiedzialność. Że tak naprawdę twoje duchowe życie nie zależy od pastora tak bardzo, zależy od ciebie. Nie zależy od tego, czy ci śpiewają dobrze, zależy od tego, co ty śpiewasz, co w tobie śpiewa, co w tobie gra. Twoje życie duchowe, twoje posłuszeństwo Bogu nie zależy od tego, czy dają mi to zrobić, co ja bym chciał zrobić, tylko zależy od tego, jak ty się masz duchowo. Ponieważ Bóg zawsze może i chce działać przez ciebie. Więc zarządzanie czasem. Wierzcie mi, że brak porządku w tym obszarze i nie pójdziesz dalej. Jeśli nie umiesz zarządzać czasem, będziesz ciągle zagoniony. Jeśli będziesz ciągle zagoniony, nie będziesz miał czasu, żeby się modlić. Nie będziesz miał czasu, żeby czytać. Nie będziesz miał czasu, żeby spędzać czas z Bogiem. Nie będziesz miał czasu na Kościół. Nie będziesz miał czasu, bo będziesz zagoniony. Wiecie, my musimy zobaczyć, że tak naprawdę Kościół nie jest dla emerytów i rencistów. Tylko ale jest dla wszystkich ludzi, którzy mają jedno dziecko, drugie dziecko, trzecie dziecko, czwarte dziecko, piąte dziecko i ilu was pan tam nie pomnoży. Czasami tak jest, że nie potrafimy zarządzać czasem, nikt nas tego nie uczył, nie wiemy, jak to mamy zrobić, nie pójdziemy w tą stronę, nie uczymy się sami. Wiecie, nie jesteśmy w stanie z pulpitu wszystkiego nauczyć, ale ta wiedza jest dostępna. I możemy uczyć się, w jaki sposób ty jako matka możesz zarządzać czasem, ty jako mężczyzna, który pracuje na swój dom, jak ty możesz zarządzać czasem, ponieważ się okaże, nie będziesz miał tylko problemów duchowych, ale będziesz miał również problemy w rodzinie, jeśli nie będziesz umiał zarządzać czasem, ponieważ twoja żona zawsze będzie myślała, że dlaczego ciebie nie ma. A przecież powinieneś być. A ty wtedy jej powiesz, albo będę, albo będą pieniądze. Wybieraj. A ona ci wtedy powie, chcę jedno i drugie. A to wymaga znowu mądrości. Jesteście ze mną? Ktoś może powiedzieć, ale się nie da, wszystko się da. Nie da się tylko cofnąć czasu do tyłu. Zarządzanie zasobami. Powiedzieliśmy czasem, powiedzieliśmy finansami. Wiecie, że życie duchowe zależy od tego, w jaki sposób my zarządzamy również finansami? Dlatego, że jeśli nie nauczymy się zarządzać finansami i nie złapiemy finansów właściwie, to będziemy ciągle żyli w poczuciu braku i ciągłe życie w poczuciu braku będzie wytwarzało w nas emocje i ciągle ciągle wytwarzane negatywne emocje zabiją w konsekwencji w tobie tą radość, pozytywne myślenie. Będziesz słuchał o tym, jak Bóg jest dobry i będziesz cały przysłonięty, jakbyś miał bielmo na oku. Będziesz tak patrzył i teraz Bóg jest dobry. Ponieważ nic w tobie to nie będzie rodziło, dlatego że masz problem w zarządzaniu. Nie wiesz, co masz z tym zrobić. I brak umiejętności zarządzania w tym wymiarze spowoduje tak naprawdę, że nie będziesz mógł rozwijać się dalej duchowo. Bóg pragnie porządku w każdej dziedzinie naszego życia. Zarządzanie zasobami to jest również zarządzanie swoją energią życiową. Człowiek nie jest podłączony non-stop. Wiecie, my potrzebujemy też odpocząć. Mamy energię. Określoną energię. Musimy umieć umieścić naszą energię we właściwe rzeczy w życiu. Widzisz, jeśli wczoraj w sobotę byłeś na imprezie i przyszedłeś o trzeciej i masz teraz uwielbiać, a jeszcze musisz posłuchać kazania, to ci współczuję, ponieważ ja rozumiem, że twoja energia nie jest dostępna dla ciebie ciebie samego. Po prostu nie możesz. Bo człowiek nie ma energii nieskończonej. Człowiek potrzebuje się zregenerować. Dlatego też musimy umiejętnie pracować, mądrze pracować. Powiedzmy razem słowo energia. Zarządzanie zasobami. Trzecie, zarządzanie umysłem. Mówimy tutaj o rozwoju wiedzy i mądrości. Ty musisz. Twoje, twoje życie duchowe będzie zależało od tego, co wiesz. Jeszcze raz to powtórzę. Twoje życie duchowe będzie zależało od tego, co wiesz. Ja przyniosłem kilka pozycji tylko dla przykładu. Nie nie reklamuję ich, ale chcę pokazać wam tylko. Świetna książka, Billy Graham. Taki, jaki jestem. Biografia. Pamiętam, jak Peter Daniels mówił do nas wielokrotnie, jeśli chcesz uczyć się o życiu, czytaj biografię. To jest niesamowite, jak człowiek czytając biografię uczy się życia szybciej, bo uczy się na innych ludziach. Widzisz ich wątpliwości, ich zmagania. Wtedy, kiedy czytasz, wiesz i poznajesz siebie. Czytanie jest sposobem na poznanie siebie również. Kiedy czytasz taką książkę i ktoś opisuje swoje życie i swoje wątpliwości, człowiek taki jak ten, który prawdopodobnie zewangelizował więcej świata niż inny obok niego, jest jeden z największych ewangelistów, który żył do tej pory. Opisuje swoje wątpliwości, swoje błędy. I gdy czytasz o kimś takim, nagle wiesz, że ty masz szansę. I twoje życie duchowe się zmienia, bo zarządzasz swoim umysłem, masz rozwój wiedzy. Mamy fajną książkę we własnych butach, świetna. Przywództwo, złote zasady. Wiecie, jeśli ktoś nie lubi czytać a powinien się nawrócić. No. tak. Ale Dlaczego to mówię? Bo niektórzy mi powiedzieli, takie słowa słyszałem od wierzących ludzi, ja nie lubię czytać. Widzisz, jeśli nie lubisz czytać, Bóg nie może dotrzeć do ciebie. Zamykasz Mu jedną z głównych dróg do siebie, do swojego wnętrza. Dlatego, że to, co Bóg dał nam, to jest swoje słowo. I jeśli ty nie lubisz czytać, to prawdopodobnie nie lubisz czytać tego słowa i zarządzasz swoim umysłem przez gry komputerowe albo przez muzykę RMFFM, bo cały czas czekasz, kiedy zadzwonią do ciebie, żeby to w końcu być, to był ty i rozwiążesz swoje życiowe problemy. Tak się nie rozwiązuje życiowych problemów, tak się je zaczyna dopiero. Więc mamy też audiobooki, są różnego rodzaju pozycje. Jeśli ktoś ma problem z czytaniem, może sobie słuchać, zacząć od słuchania. Zwycięstwo nad strachem, na Franklina, świetna pozycja. Bóg, czy są powody, aby wierzyć? Polecam wszystkim, którzy nie boją się książki i nie boją się czasami złożonych zdań. Jest świetna, wspaniała pozycja. Wiecie, czasami to są proste rzeczy, ale z drugiej strony nieprawdopodobne. Człowiek czyta taką książkę i odczytujesz w niej swoje wątpliwości. Myślisz, ktoś ujął twoje myśli i umieścił w książce. Zadał pytania, których ty nie zadałeś głośno i odpowiada na nie. Niesamowite. Zarządzanie umysłem. Wielu wierzących ludzi. Wiecie, my jako wierzący ludzie, chrześcijanie, przez wiele wieków odsuwaliśmy wiedzę. Mówiliśmy, że ona jest tak naprawdę w sprzeczności z Bogiem. Tymczasem tak nie jest. My potrzebujemy umiejętnie podróżować intelektualnie w różne strony, nauczyć się myśleć. Nauczyć się otwierać nasz umysł. Ponieważ z tym mamy największy problem. Dlatego mamy później ikony chrześcijaństwa. tak jak na przykład Kobiety nie powinny się malować, bo są światowe. Problem jest taki, że świat to nie makijaż. Świat jest w sercu i wyraża się w jakiś sposób. Więc nieprawidłowy makijaż może wyrażać światowość. Ale nie każdy makijaż jest światem. Wiecie, żeby wejść w tą argumentację, trzeba troszeczkę zamiast kropki postawić przecinek i być może zadać dwa pytania więcej. Jesteście ze mną? Zadać je w sobie. Pamiętam historię, kiedy wierzący mówili, trzeba diabła z domu wyrzucić i wynosili na śmietnik telewizor. I wiecie, ja myślę, że niektórzy ludzie, to im pomogło. Ja myślę, że jest, istnieje prostsze rozwiązanie, po prostu go nie włączać. Myślę, że wtedy nie ma problemu z utylizacją śmieci i myślę, że również wtedy nie zamykasz się całkowicie, bo warto jest czasami to użyć i skorzystać. Więc kwestia nie jest tego, czy telewizor w moim domu jest i nazwę go diabłem, bo jeśli byś zadał sobie kilka pytań więcej, to byś zobaczył, że diabeł nie jest telewizorem, ale może stać się bałwo Oglądanie telewizji, gdzie spędzasz mnóstwo czasu. Czasami dla niektórych wyłączenie jest super, ale to jest zarządzanie umysłem. Trzeba zadawać sobie ciągle pytania i ciągle szukać odpowiedzi na nie. Powiedzmy razem pytania i odpowiedzi. Ostatnio miałem okazję z kimś rozmawiać i pewna osoba powiedziała mi, pastorze, ten człowiek mówi, że są szanse, żeby zarobić, a ja próbuję mu wytłumaczyć, że nie ma szansy. Ja tak stoję i słucham i mówię do tego człowieka, no dobrze, a co będzie, jak już mu udowodnisz, że nie ma szansy? Spojrzał na mnie i mówi, no nic nie będzie. No bo co ci po dowodzie, że nie ma szansy? Co z tego, że nawet powiesz szachmat? Trzeba zadać pytania o jedno więcej. Nawet jeśli nie ma szansy, czy istnieje szansa pośród tego, że nie ma szansy. Może trzeba zadać jeszcze dodatkowe pytanie, czy ja wszystko dobrze rozumiem, czy poukładałem to. Zarządzanie intelektem jest bardzo ważne dla wierzących ludzi. Twój intelekt jest bardzo istotny. Zadawanie sobie pytań, umiejętność zadawania sobie pytań jest bardzo ważna. Dlatego mamy między innymi warsztatowe spotkania, ponieważ zobaczyliśmy jedną rzecz w kościele tutaj. Że ludzie mogą siedzieć w kościele przez lata i nigdy sobie nie zadają żadnego pytania. Jak jest mówione to, co zawsze słyszeli, kiwałem głową. No, jasne, ja. Też się z tym zgadzam. A jak jest tylko powiedziane coś, co jest inne, nagle się wyłączają. Takie robią, cyk, stand by. Widzisz, twoje życie może od tego zależeć. Powiedzmy razem myślenie. Myślenie to nie grzech. Myślenie nie jest grzechem. Zarządzanie umysłem jest bardzo ważne. Jest tylko jeden sposób, aby nie żyć pod presją. Nie pękać w szwach. Powiększyć zrozumienie i widzenie a za tym powiększysz wtedy możliwości. Jeszcze raz to powtórzę. Wielu ludzi żyje pod presją. Pękają w szwach. Nic nie da się. Powiedz do swojego sąsiada, nie pękaj w szwach. Posłuchajcie mnie uważnie. Przychylcie się do mnie trochę. Przychylcie się. Świat, w którym ty dzisiaj żyjesz jest tak duży, jakim go rozumiesz. Jest tylko jeden sposób, żeby ten świat powiększyć. To jest powiększyć zrozumienie. W momencie, kiedy powiększysz zrozumienie, powiększysz swój świat i powiększysz swoje życie. Nie ma innego sposobu. Hallelujah. Czwarte, zarządzanie relacjami. Mam minutę 44 i zrobię to. Zarządzanie relacjami to jest relacja z Bogiem, szczerość i prawda. To są relacje z ludźmi. Wiecie, nie można mieć dobrej relacji z Bogiem bez dobrych relacji z ludźmi. Nie mogę powiedzieć: Ach, tych ludzi to niech ich piekło pochłonie. Panie, przyjmij mnie. <grym> Jeśli coś nie gra z ludźmi, nie będzie grało z Bogiem. Jak nie będzie grało z Bogiem, nie będzie też grało z ludźmi. To są wszystko połączone rzeczy. Trzeba umiejętnie zarządzać relacjami. Trzeba często przebaczać i trzeba często umieć prosić o przebaczenie. Kto z was jest człowiekiem niedoskonałym? Dziękuję. Wraz z tą dłonią pokazałeś sobie, że powinieneś często prosić o przebaczenie. Bo wiecie, my jesteśmy tacy, o tak, ja przebaczę. Ja przebaczę. Jasne, że przebaczam. przebaczam im wszystkim. Ale nie chodzi o to, żebyś tylko ty przebaczał. Chodzi o to, żebyś umiał poprosić o przebaczenie. Bo to oznacza, że ty widzisz siebie właściwie. Zarządzasz relacjami prawidłowo. Piąte. Zarządzanie przeszłością. Nie ma możliwości mieć dobrej kondycji duchowej, jeśli człowiek niewłaściwie zarządza przeszłością. W każdym domu powinien być śmietnik. W każdym porządnym domu powinien być śmietnik. W naszym domu, kiedy przez chwilę nie mieliśmy śmietnika regularnego, to był wielki problem, kiedy wkładaliśmy tylko do worka bez umiejscowienia tego worka. Taki jest nieregularny, wrzucasz śmieci, to się wysypuje. W każdym domu powinien być śmietnik, który jest opróżniany regularnie. Główne słowo regularnie. Tak samo jest z twoim życiem. Ktoś z was kiedyś miał problem ze śmietnikiem? Ktoś z was poczuł kiedyś, jak wszedł do domu, że chyba nie wyrzuciłem śmieci? To jest naturalne życie. Wyobrażasz sobie, gdybyś przez tydzień czasu nie wyrzucał śmieci? My w tej chwili produkujemy tak duże ilości śmieci. To jest nieprawdopodobne. Im więcej ludzi, tym więcej śmieci. I ktoś może powiedzieć, śmieci, co to takiego śmieci? Śmieci to jest duży problem. Wszyscy ci, którzy je zajęli się tym problemem są milionarami. To taki zwykły problem śmieci jest. Tak samo też jest w życiu twoim osobistym i w twoim życiu duchowym. Twoja przeszłość w pewnym sensie to jest porządkowanie tej twojej przeszłości. Trzeba umieć selekcjonować oczywiście śmieci i twoją przeszłość również trzeba poselekcjonować. Niektóre rzeczy są dobre, niektóre rzeczy nie są dobre, trzeba o nich zapomnieć. Niektóre rzeczy trzeba zrobić zdjęcie i pamiętać o tym, ponieważ są pomnikiem Bożej dobroci, a niektóre rzeczy trzeba poskreślać i powycinać je dobrze, ponieważ nie nadają się do niczego. Trzeba o nich umieć zapomnieć. Między innymi to są twoje upadki. Trzeba poradzić sobie z przeszłością. Mamy narzędzia, żeby sobie poradzić z przeszłością, ale nie można mieć dobrego życia duchowego, być w dobrej kondycji duchowej, kiedy człowiek ciągle zmaga się ze swoją przeszłością. Zmagam się z moim grzechem, zmagam się z moimi byłymi relacjami, zmagam się z tym, że ktoś mi coś powiedział. Nie można ciągle tkwić w przeszłości. Człowiek nie może dobrze pędzić do przodu i patrzeć non-stop w lusterko wsteczne. To nie jest lusterko do patrzenia, to jest lusterko do spoglądania. Hallelujah. Zarządzanie przeszłością. Dlatego chciałbym zachęcić Cię dzisiaj, abyś w tym naszym skromnym zgromadzeniu. Znalazł w sobie wystarczający motyw, aby pomyśleć sobie, ja chcę dobiec i chcę biec tak, żeby mieć nagrodę. Od tego zależy moje życie, jakość mojego życia tutaj. Wiecie, po 20 latach życia duchowego czy 30 latach życia duchowego ja nie chcę czuć się gorzej, ospały i zmęczony. I na samą myśl o jakimś małym dystansiku modlitewnym już mówię, o nie, to już nie dla mnie. Niech młodzi teraz się modlą. Ja sobie poczytam. Nie, twoja duchowa kondycja to jest twoje życie. Od tego zależy twoje powołanie. Od tego zależą też Ludzie inni. Czy wiecie, że my dzisiaj tutaj, w tym miejscu, my jako Kościół niesiemy na sobie, na naszej kondycji życie setek i tysięcy innych ludzi, którzy zaczną swoje życie, bo my będziemy się mieli dobrze duchowo. Będziemy w stanie dźwignąć ich na sobie, pomóc im, zrodzić ich, dać im siłę i wzmocnić ich, Nosimy to na sobie. No i oczywiście moje odczucia są takie, jak pomyślałem sobie: gdybym was zachęcał dzisiaj do tego, żebyście biegali ze mną jutro, to pewnie też nie wzbudziłbym tym entuzjazmu. Więc tym również rozumiem, że nie wzbudzam entuzjazmu. Ale chciałbym zachęcić Ciebie, bo Twoje życie duchowe i Twoja jakość życia tutaj, jeśli nie zrobisz tego dla innych ludzi, na początku może zrób to dla siebie. Zobacz, którą z decyzji dzisiaj możesz podjąć i co może być twoim wyzwaniem. W co możesz wejść? Z czym się zmagasz? Aby twój nowy człowiek miał się dobrze. Aby twój nowy człowiek nie miał zadyszki. Aby twój nowy człowiek wiedział i wyraźnie dokładnie, gdzie ma iść. Słyszał dokładnie Boży głos. Rozróżniał dokładnie to, w czym jest. Był w stanie się podnieść i zasprintować jak trzeba. Abyś się miał dobrze. Abyś się miał dobrze. Abyś się miał dobrze. Abyś po prostu dobrze się miał. Abyś czuł, że masz energię. Abyś czuł, że możesz wspinać się na mury. Jak prorok mówi, wspinam się biegnę, przeskakuję przez mur. Biblia nawet mówi, że młodzieńcy ustają, mleją. lecz ci, którzy ufają Panu, i to nie jest pasywne słowo, ale uczą się Jego, nabierają siły. Ty możesz nabrać siły. Nie zostaniesz gigantem duchowym dzisiaj. Nie ma szans. To nawet nie chodzi o to, żeby odwiedzać siłownię. Bo to jest rodzaj siłowni. Chodzi o to, żeby dźwignąć ciężar. Za każdym razem mamy taką małą siłownię w garażu. Za każdym razem, jak idę po coś do garażu, myślę sobie, o, to moja siłownia. Ale wiecie, moje wejście do garażu nie gwarantuje mi tego, że, że ja naprawdę ćwiczę. Ja mogę na nią popatrzeć czasami i myślę sobie, fajna siłownia. Świetna siłownia. Dopiero wtedy, kiedy się położę i dźwignę ciężar, czuję tą masę czuję, że coś się we mnie dzieje, czuję trochę bólu, czuję, że żałuję, że zacząłem. Ktoś zadaje mi pytania, ty lubisz biegać? Nie. Ja lubię, jak skończę. Nigdy nie lubię, jak mam zacząć. Nigdy patrzę, patrzę przez okno i zawsze wydaje mi się to, o, to nie ten dzień. I człowiek może dojść do takiego miejsca, że nigdy to nie jest ten dzień. Człowiek zawsze odsuwa Będę czytał Biblię, zacznę ją od Nowego Roku. Ale chłopie, to luty jest. <głos> <głos> Nigdy nie jest na to dobrzy, dobry czas. Zawsze czujemy się najpierw słabi i każdy wysiłek nas męczy. Ale człowiek wierzy w to przez Boga, jest powołany do dobrej kondycji duchowej. I ona zależy od tak wielu rzeczy. Postańmy razem. Kto z was chciałby... Podejść decyzję, że tak, zajmę się moim duchowym fitnessem. O, tak, zajmę się czymś. Ktoś z was pamięta chociaż jedną rzecz dzisiaj. Być może niektórzy z was muszą popracować nad swoim własnym śmietnikiem, zarządzaniem przeszłością. Być może to jest obszar życia, który potrzebujesz zmienić. Zagospodarować ten temat. Być może zarządzanie zasobami, swoim czasem, finansami, energią. Może emocje. W niektórych kwestiach człowiek może się czuć tak wydrenowany, że nie ma siły się nawet śmiać już. Niektórzy przychodzą do kościoła, widzą jak inni się śmieją, a oni tak chwilą tak. Niektórzy już nie pamiętają jak brzmią, gdy się śmieją do rozpuku. Kiedy ostatni raz się śmiałeś? Nie na spotkaniu, o coś było, ale śmiałeś się, śmiałeś się do życia. Śmiałeś się z problemów. To dobry znak jest. To jest bardzo dobry znak. Śmiałeś się do siebie. Śmiałeś się z siebie. Niektórzy tak są wydrenowani przez emocje dnia. Ciągle w stresie, ciągle w zmęczeniu. Mój Boże, muszę zapłacić jeszcze jeden rachunek. No dobrze, zapłacisz go. I co dalej? No jak ten zapłacę, to będzie kolejny. Tak będzie. I co dalej? No jak tamten zapłacę, to będzie kolejny. O, mam jedno dziecko, jest tak ciężko. Spraw drugie, będzie lżej. jest naturalne. Życie jest pełne obowiązków. Życie, Życie rzuca nam wyzwania. Zarządzanie nim i zarządzanie tymi obszarami gwarantuje moje duchowe, duchowe życie. Dlatego dzisiaj prosimy Ducha Świętego.